0: c t v 오늘 전체 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 오늘 시편 중에서 가장 긴 시편인데요, 어, 1 1 9 편입니다. 다 읽으려면 오늘 아마 많은 시간을 드려야 할것 같은데요 다 읽지 않고 구절구절 잘라서 읽도록 하겠습니다 시편 119편 1절에서 2절 우리 한목소리로 계속 읽도록 하겠습니다 시작 행위가 온전하여 여호와의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으며 여호와의 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다 또 18절에서 19절 시작 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 나는 땅에서 나그네가 되었사오니 주의 계명들을 내게 숨기지 마소서 예그 다음 어, 아, 36절에서 37절 시작 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서 71절 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다 97절에서 100절 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다 주의 계명들이 항상 나와 함께하므로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다. 내가 주의 증거들을 늘 읊조림으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 주의 법도들을 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 나으니이다 103, 103절부터 105절 시작 주의 법도를 지시니 음, 주의 말씀은 내 발에 드니어 내 길에 빛이니이다. 말씀을 읊조려고 내가 새벽에 눈을 떴나이다. 주의 을사들큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다. 이런 양같이 내가 방황하오니 주의 종을 채주소서 내가 주의 계명들을 잊지 아니하이니 예, 아멘
1: 할렐루야 네, 양재 캠퍼스 섬기는 이상준 목사입니다 단임 아, 목사님께서 월요일 설교를 한번더 하라는 은혜를 주셔서 그냥 아무 생각 없이 네 라고 대답했습니다 그런데 이미 지정되어 있는 본문이 무엇이냐고 여쭤봤더니 119편인 거예요 그래서 이날에 이 본문이 정말 맞는가 봤더니 놀랍게도 1월 19일 119편입니다. 아, 제가 그걸 딱 보는 순간 이건 뭐 피해갈 수가 없구나. 아, 그래서 정말 하나님께 119를 치고 싶은 아, 그런 심정이었어요. 그 10편 119편을 토라 10편이라고 이야기를 합니다. 근데 또 재밌게도 시편 1편, 시편 19편, 시편 119편, 이세 편이 토라 시편입니다. 말씀으로 교훈하고 말씀으로 찬양하고 말씀으로 기도하는 그런 시편입니다. 그래서 오늘 이 말씀을 나눌 때와 나눌 때 저와 여러분에게 말씀의 세계가 열리기를 축복합니다. 아, 또 시편 119편은 알파벳 시편이라고도 불립니다. 히브리 알파벳 22자에 각각 8절씩을 한 연으로 만들어서 총 22연 176절로 구성된 시입니다 네, 가령 그런 것이죠 아, 우리는 이제 가나다로 시작하니까 기억자로 시작하는 아, 연이 있다면 8 이제 기억자로 시작을 하는 겁니다 그래서 뭐 기억하자 주의 말씀, 궁금하다 주의 말씀, 거룩하다 주의 말씀 가까이 하자 주의 말씀 뭐 이런 식으로 8절을 만들어서 한 연을 구성하는 것이죠 인간의 모든 언어로 하나님의 말씀을 기리고 또 인생과 세상에 대한 깊은 지혜를 통찰을 하도록 해주시는 이 지혜문학적인 명시선집이 10편 119편입니다. 그래서 다 읽으면 시간이 다 지나가기 때문에 아주 중요 한 구절 몇 구절만 보도록 하겠습니다. 오늘 본문의 1절 2절 말씀 먼저 같이 읽어보겠습니다. 시작 행위가 온전하여 여와의 호 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있으며 여와의 호 증거들을 지키고 전심으로 여와를 호 구하는 자는 복이 있도다 그런데 원어상으로는 히브리 텍스트는 시편 1편 1절처럼 복이 있도다 복 있는 사람은 이렇게 시작을 합니다 사실은 시편 1편과 119편의 첫 시작이 동일하게 시작이 되는 것이죠 복 있는 사람은 어떤 사람이냐면 행위가 온전한 사람. 개혁 성경에서는 행위 완전이라고 되어 있는데 개혁 개정에서는 행위 온전이라고 되어 있습니다. 왜냐하면 완전하신 분은 오직 하나님 한 분뿐이시기 때문이죠. 그런데 그 완전하신 하나님이 불완전한 인간에게 임하셔서 여백을 채워주실 때그 인생이 온전해지는 것입니다. 그래서 행위 온전한 사람은 어떤 사람인가? 119편 하반절에 율법을 따라 행하는 사람 하나님의 말씀이 삶의 기준이 되는 사람입니다. 그는 기울었다가도 그 삶이 제자리로 돌아옵니다. 무너졌다가도 그 삶이 제자리로 돌아옵니다. 왜냐하면 분명한 삶의 기준점이 있기 때문이죠. 우리가 세상을 볼때그 어디에도 완벽한 사람은 존재하지 않습니다. 인생을 살아가면서 완벽 주의라고 우리가 보통 표현을 하는데 사실 완벽주의라는 것은 완벽할 수 없는 인간이 완벽을 추구하는 것이에요. 세상에 존재하지 않는 것을 추구하면 그 인생은 반드시 불행해지게 돼 있어요. 그러나 하나님이 보시기에 온전한 인생은 가능하다는 것입니다. 성경에서는 노아나 욕을 오늘 이 본문이 표현하는 온전하다, 탐임이라는 단어인데 이 온전하다는 동일한 단어로 설명을 합니다. 그래서 온전한 인생이라고 표현했어요. 그럼 노아나 요이 실수가 없거나 인생에 부족함이 없었기 때문이 아닙니다. 사실 그런 부분이 있었지만 하나님을 뜨겁게 사랑했고 하나님의 말씀에 진지하게 순종하는 삶을 살았기 때문이에요. 저와 여러분의 평생에 이 하나님의 말씀을 사랑하고 사모하는 축복이 있기를 바랍니다 그래서 2절에는 이 온전한 인생을 뭐라고 표현을 했냐면 전심으로 여와를 호 구하는 인생이다 이렇게 표현을 합니다 온 마음과 뜻과 정성을 다해 주 너의 하나님을 사랑하는 그런 인생 그러면왜온 마음인가? 이온 마음을 한자로 하면 전심이죠 저는 묵상하는 가운데 전심이 아니면 진심이 아니에요 True heart, 진실한 마음이라는 것은 whole heart, 그 마음의 전체가 돼야만 진심인 거예요. 그래서 가끔 사람들이 어, 내가 당신을 사랑합니다. 이렇게 사랑 고백을 해놓고 뒤돌아서면 변심하는 거예요. 어 그러면 당신의 그 고백이 무엇이었느냐? 아 나는 그때는 진심이었다. 아니요, 진심이라는 것은 처음 마음과 나중 마음이 동일한 것이고 진심이라는 것은 지정의 전인격이 부어지는 고백을 하는 것이 진심이에요 여러분 그렇게 주님을 진심으로 전심으로 사랑하는 사람 그런 사람이 온전한 인생이다 이야기를 합니다 그리고 그런 사람이 복된 인생이라고 선언을 하며 백십구편이 시작을 합니다 복 있는 사람은 여와의 호 율법을 즐거워하여 그 율법을 주하로 묵상하는 자로다 그래서 복 있는 사람은 이 생명의 말씀이 자기 인생의 기준이 되고 방향이 되고 길이 되는 사람입니다. 왜 그러냐면 오늘 본문의 1절에 율법을 따라 행한다. 근데이 율법이라는 단어가 원어상으로는 토라, 우리가 모세오경을 이야기할 때 토라라고 이야기를 하는데 토라의 원어적 개념은 길을 가리킨다라는 표현이에요. 방향 표시라는 것이죠 인생이 어떤 길을 가야 되는지 어느 방향으로 가야 하는지를 보여주는 것이 토라입니다 그래서 하나님의 말씀은 우리 인생의 내비게이션이 되는 것이죠 우리가 알지 못하는 길을 갈때 내비게이션을 켜놓고 가면 그 내비게이션이 우리의 인생의 길을 인도해요 한 번도 가보지 않은 인생의 길을 걸어가지만 말씀이 우리의 인생의 길을 인도할 줄로 믿습니다 자 그런데 이런 복된 말씀을 그럼 어떻게 읽어야 할 것인가 18절과 19절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 나는 땅에서 나그네가 되었사오니 주의 계명들을 내게 숨기지 마소서 이 복된 말씀을 저자가 뭐라고 이야기를 하냐면 내 눈을 열어서 보여주십시오 그리고 19절에서는 내게 숨기지 말아줘 없어서 요청을 합니다. 왜 그러냐면 본래 인간에게 하나님의 말씀은 가려져 있기 때문이에요. 마치 여러분 매직아이 보신 적 있으시죠? 일견 보면 아무것도 없어요. 그림이 없어요. 그냥 여러 가지 색깔이 점점이 찍혀 있을 뿐입니다. 그런데 다른 각도 다른 관점으로 보면 갑자기 거기서 놀라운 그림들이 보이기 시작하죠. 그래서 그런 매직아이를 보는 것처럼 눈이 열려야만 보이기 시작하는 것그게 하나님의 말씀입니다 그래서 우리는 말씀을 기본적으로 계시라고 이야기하는 것이죠 계시는 인간이 볼수 없는 것을 하나님이 열어서 보여주시는 것 그것을 계시라고 이야기합니다 그래서 우리 눈이 열려야만 보이는 것입니다 왜 그런가 말씀은 비밀이기 때문입니다 3차원의 인간이 알수 없는 영원한 하나님의 세계의 비밀을 우리에게 보여주신 것이에요. 그래서 말씀은 지상의 언어를 차용하여서 천상의 언어를 기록한 것입니다. 이 말씀 곳곳에는 그래서 하나님의 호흡이 담겨 있고 말씀 곳곳에 그리스도의 보혈이 흐르고 있고 이 말씀 곳곳에 성령의 기름 부으심이 임해 있습니다. 그렇기 때문에 인간이 이계시의 말씀을 제대로 이해하려면 신의 독해 코드가 있어야 되는데 성경은 그 신의 독해 코드를 뭐라고 이야기를 하냐면 성령의 감동이라고 이야기를 하는 것입니다. 디모레오서 3장 16절 말씀에 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 말하자면 성경 66권의 저자들은 그냥 쓴게 아니라는 거예요. 상상력으로 쓴 것이 아니라는 것입니다. 성령님이 그들의 심중을 감동하셔서 그들의 영혼을 감동하셔서 그것을 기록했다는 거예요. 베드로 전서 1장 21절 말씀에 경의 모든 내용은 성령의 감동함을 받은 사람들이 받았은 것이다. 되어 있어요. 그러니까 이 성경 자체가 여러분 들고 있는 이 성경 말씀 자체가 성령의 감동으로 쓰여진 작품이에요 제가 어느 날부터 하나님 앞에 기도하기 시작했어요 성경을 읽으면서 하나님 성경의 저자들이 경험했던 동일한 성령의 감동을 제게 허락하여 주옵소서 그러지 않고는 제가 말씀을 읽을 때 그냥 지식으로 읽게 되고 수박 겉탈기식으로 읽게 됩니다 동일한 의미, 동일한 강도로 이 말씀을 깨닫기를 원합니다 오늘 18절 말씀처럼 주님 내 눈을 열어서 주의 법에서 놀라운 것을 보게 해주십시오. 이 기도가 이제 여러분 말씀을 읽을 때 하나님 앞에 드려지기를 축복합니다. 그래서 저자들 뿐만 아니라 독자들도 동일한 성령의 감동을 경험하지 않으면 눈이 있으나 보이지 않고 귀가 있으나 들리지 않고 마음이 있으나 깨닫지 못하게 됩니다. 10년을 설교를 들어도 늘 졸리고 밤에 잠이 오지 않을 때 수면제 대용으로 사용하게 되고 도서관에서 돌베개로 베고 자는 이런 일들이 다반사로 일어나는 것이죠. 그러므로 성경을 읽을 때오 하나님 내게 감동을 주십시오. 내가 이 말씀을 그냥 단순한 지식으로 쌓게 되면 말씀을 읽으면서도 깨닫지 못하여서 율법적인 신앙이 될까 두렵습니다. 하나님 앞에 사모하며 구하는 것이죠. 말씀은 보는 것이 아니라 보이는 것이다. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 말씀은 보는 것이 아니라 보이는 것이다. 말씀은 내 눈으로 보는 것이 아니라 하나님께서 내게 보여주셔야 되는 것이에요. 말씀은 내가 작은 랜턴을 들고 조명하는 것이 아니라 성령의 감동이라는 거대한 설치라이스로 비춰주시는 것입니다. 그래야만 보이기 시작하는 것이죠. 자. 그렇게 하나님의 말씀이 깨달아지고 보였어요 그 다음 문제는 무엇이냐면 그렇게 말씀이 보였지만 내 마음이 그 말씀을 향하지 않으면 안 돼요 36절 말씀에 같이 읽어보겠습니다 36절 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 말씀을 깨달았어요 말씀의 의미도 알겠어요 그런데 내 마음이 따라가지를 않는 경우가 있습니다 하나님이 어디로 가라고 말씀하시는지는 알겠는데 내 마음이 쉽게 동의하지를 않아요 이런 컨디션이 되면 엉뚱한 반응을 보이기 시작합니다 말씀을 알게 되었는데 깨달았는데 불순종하거나 외면하거나 말씀의 그 진의에 물타기를 하는 사람들이 있어요 그래서 저자가 고백하는 것입니다 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 해 주십시오. 내가 세상 탐욕을 향하는 것이 아니라 주의 말씀을 향하게 해 주십시오. 이 세상에서도 바라봄의 법칙이라고 이야기를 하는 것이죠. 사람은 바라보는 그 대상을 닮아가게 되어 있습니다. 모세가 40일간 시내산에 올라가서 하나님의 임재를 바라보았기 때문에 그가 내려올 때는 얼굴이 햇빛과 같이 빛나게 된 것이죠. 산상순에서 수 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 보게 될 것이다. 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 정반대의 문장도 성립이 된다 생각합니다. 하나님을 본 자는, 하나님을 바라보는 자는 마음이 청결할 수밖에 없어요. 바라봄의 대상을 닮아가기 때문인 것이죠. 우리는 매일 우리가 바라보는 그 대상을 닮아가게 돼 있고 그 대상을 의대상 우리의 중심에 품게 돼 있어요 돈만 늘 묵상하는 사람은 그 마음이 탐욕으로 가득 찰 수밖에 없고 음란한 생각만 하는 사람은 그 마음이 더러워질 수밖에 없습니다 그러나 하나님의 말씀을 대면하는 사람은 그 심령이 거룩하고 정결해지는 줄로 믿습니다 마음의 성화가 성화의 핵심이고 본질입니다 37절에 동일한 맥락으로 이야기를 합니다. 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서. 허탄한 것을 보지 않고 주의 말씀을 보기를 원합니다. 또 다른 표현으로 이야기를 하자면 노출의 법칙이죠. 사람은 자기가 노출되는 환경에 반드시 영향을 받게 돼 있어요. 햇빛이 아주 쨍쨍 내리쬐는 길에 외출을 하면 아무리 선블락 크림을 발라도 타게 돼 있어요. 얼굴이 진해지게 되어 있습니다. 비가 부슬부슬 내리는 많이 내리지 않을지라도 우산을 받쳐 들고 그 길을 걸어가도 집에 들어와 보면 놀랍게도 몸이 어느 정도 젖어 있어요. 사람은 환경에 영향을 받게 되어 있습니다. 그래서 여러분 요즘 새벽 예배 들이시느라고 밤에 드라마를 대부분 포기하지 않으셨을까 생각이 되는데 또 적잖은 분들이 드라마 앞에 앉아서 울고 웃으며 드라마 앞에서 집회를 하시잖아요. 그러니까 그러면 당연히 이 허탄한 것에 허망한 것에 내 마음이 영향을 받을 수밖에 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 올 한해 많은 포부와 계획이 있겠지만 하나님 내가 하나님의 말씀을 가까이 하기를 원합니다. 그런 결정이 있었으면 좋겠습니다. 그래서 이 생명의 말씀, 이 거룩의 말씀에 최대한 여러분의 영혼을 노출시키세요. 그러면 여러분의 인생은 반드시 거룩의 길, 승리의 길을 가게 될 줄로 믿습니다. 길이 아닌 곳에는 가지 말고, 자리가 아닌 곳에 서지 않고, 내가 좌우로 치우치지 않고 하나님의 길을 가겠습니다. 이 고백을 드리는 것이죠. 이 세상은 다양하게 경험해보고 다양하게 시도를 해봐야만 지혜와 지식을 얻는다 이야기를 합니다 제가 예전에 알던 한 대학생이 그런 이야기를 하더라고요 예술 전공을 하던 학생인데 그 학기에 퇴폐주의를 배우는 거예요 근데 교수님이 너가 퇴폐주의를 제대로 이해하려면 퇴폐적인 삶을 살아봐야 된다 나가서 퇴폐적인 삶을 살라는 거예요 여러분 성경은 절대로 그렇게 이해하기하지 않습니다 성경은 경험주의를 이야기하잖아요. 성경은 좌우로 치우치지 말라고 이야기했어요. 다양한 갈래 길을 다 경험해야 당신이 지혜로워진다고 성경은 얘기하지 않아요. 성경은 하나님의 진리의 말씀, 생명의 길에 순종하는 사람이 지혜로워진다고 이야기하고 있어요. 거룩과 순결이 지혜라고 이야기를 하는 것이 성경의 말씀입니다. 세상 모든 사람들이 선악과를 따먹을지라도 당신은 생명나무, 실과를 따먹으라고 말씀합니다. 다수와 결별하는 것을 두려워하지 마시고 깨어있는 소수로 살아가는 것을 자랑스럽게 여기는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 자 그런데 평소에 이렇게 하나님의 말씀을 그 마음에 채우고 말씀을 향하여 살았던 인생은 고난이 와도 능히 감당한다. 그것을 말씀하는 것이 50절의 말씀입니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 이 말씀은 나의 고난 중에 위로라 고난 중에 유일하게 내게 위로가 되는 말씀 내 인생을 나를 살리신 말씀 왜냐하면 이 말씀이 물 없는 사막 가운데 오아시스와 같은 것이고 기근 중에 엘리아를 만나서 양식이 끊이지 않았던 사르밧 과부의 경험과도 같은 것이죠 인생의 깊은 고난 중에는 하나님 외에는 나를 위로하실 리가 없어요 하나님만이 내게 위로가 되시고 하나님의 말씀만이 내게 위로가 되는 것이에요 요배 새 친구가 요비 고난 가운데 있을 때 위로하겠다고 찾아왔는데 위로가 되기는커녕 고통을 주었어요 사람들의 마음은 공감이 되지 않아요 사람들의 마음은 위로가 되지 않아요 그 고난 가운데 아무도 내 곁에 없는 그 순간에는 하나님의 말씀만이 내게 위로가 되는 줄로 믿습니다 그래서 시편 119편도 고난에 대한 메시지가 매우 많습니다 71절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 고난이 내게 유익이라. 그럼 왜 유익인가? 그 앞에 67절에 보면 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였기 때문이에요. 내인생의 고난이 찾아오기 전에는 하나님 곁을 떠나 있었어요 근데 고난을 당하고 나니까 하나님 외에는 내게 인생의 위로가 없거든요 하나님의 말씀 외에는 내 인생에 도움이 되지 않거든요 그러니까 내가 찾던 세상 친구들 다 내려놓고 내가 추구하던 세상의 부귀 영화들 다 내려놓고 하나님 앞에 나오게 된 것이에요 그래서 고난이 내게 유익이 되었다 이야기를 하는 것이죠 어려울 때 친구가 진짜 친구다. 그런 이야기를 합니다. 정말 내 인생이 어려울 때 내게 큰 위로가 되신 이 하나님의 말씀이 나의 평생에 가장 좋은 친구가 되시는 줄로 믿습니다. 그런데 저는 이 본문을 보다가 놀란 것이 있어요. 그것은 무엇이냐면 71절에 고난당하는 것이 내게 유익이라 라고 되어 있는 이 유익이라는 단어가 히브리 텍스트에는 뭐라고 써 있냐면 토브라는 단어라고 써, 토브라는 단어를 썼어요. 이 토브라는 단어는 좋다, 선하다 그런 뜻이에요. 그래서 제가 궁금해서 65절부터 72절이 히브리 알파벳 중에 아홉 번째 에 해당하는 타우라는 티자 사운드로 시작이 됩니다. 그런데 재밌게도 65절에 주의 종을 선대하셨나이다. 이 선대도 토브고요. 66절에 좋은 영철의 조은도 토브고. 68절에 주는 선하사, 이 선하다도 토부입니다. 72절에 천천금은보다 좋으니다. 이 좋다도 토부라는 단어를 사용했어요. 토부는 선이에요. 그런데 성경에서 이 토부라는 단어를 가장 먼저 사용한 것이 창세기 1장입니다. 여호와 하나님이 6일간 세상을 창조하시고 하나님이 보시기에 좋았더라이 좋았다라는 단어. 네, 하나님이 뜻하신 그대로 되는 것. 그것이 선이라는 것입니다. 그러면 고난 중에 있는 내 인생을 선하다라고 선언을 하신 거예요. 어떻게 고난 가운데 있는 인생이 선할 수 있는가? 그것은 인생의 모든 비본질을 내려놓고 본질만이 남기 때문이에요. 그리고 그 본질은 바로 하나님이세요. 아무도 내 곁에 함께 해주지 않을 때 하나님만이 내 곁에 남으시는 거예요. 하나님이 내 인생의 유일한 구원이고 소망이라는 것을 깨닫게 되기 때문에 이 고난이 내게 선이 되었다라는 것이죠. 물론 인간이 생각하는 선과 하나님이 생각하는 선은 다를 때가 많습니다. 내가 생각하는 내 인생의 최선과 하나님이 바라보시는 내 인생의 최선은 다를 때가 많이 있어요. 그러나 성경은 분명히 이야기하는데 하나님이 부재하시는 선은 악이 되는 것이고 하나님이 함께 하시면 악도 선으로 변한다라고 이야기하시는 것입니다 하나님이 없는 권력과 재물은 사월의 비참한 결말에 이르게 되는 것이고 하나님이 함께 하시면 이 빈들의 고난조차도 다윗의 승리로 결론이 나는 줄로 믿습니다 그래서 당신의 고난도 하나님이 함께 하시면 선이 될수 있다 이것을 선언하는 것이 71절의 말씀이에요 내가 볼 때는 이거는 결코 좋은 게 아니에요. 이거는 악이에요. 이건 어둠이에요. 이거는 받아들이고 인정하고 싶지도 않은 것이에요. 그런데도 하나님 분명히 말씀하십니다. 내가 너와 함께하면 고난도 선이 될 것이다. 그래서 요셉이라는 인물은 종살이옥살이를 하는데 성경이 뭐라고 이야기를 합니까? 형통하다. 저는 그거 읽다가 웃었어요. 아니 종살이옥살이가 형통하지 못해서 하는 거잖아요. 근데 종살이 옥살이를 해도 하나님이 그와 함께 하시면 그 인생은 형통하다는 거예요. 왜? 거기서부터 치고 올라갈 것이기 때문에. 그의 인생은 오르막길을 갈 것이기 때문에 그 인생은 선이 될 줄로 믿습니다. 자, 오늘 시편에 시편 10편 119편에 97절부터 100절까지 말씀 한번 같이 한 목소리로 읽어 보겠습니다. 시작. 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍조이나이다 주의 계명들이 항상 나와 함께하므로 그것들이 나를 원수보다 지혜롭게 하나이다 내가 주의 증거들을 늘읍조리므로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 나으며 주의 법도들을 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 나은이다 제가 사실 이 구절을 처음 봤을 때 정말 눈을 씻고 다시 봤어요 원수보다 지혜롭게, 스승보다 명철하게, 노인보다 명철하게 라는 과감한 고백을 했어요 여러분 시편 119편은 말씀을 사랑했던 한 중년의 유대인이 기록한 시편일 것으로 추정이 됩니다 왜냐하면 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지이 말씀에 대한 사랑이 구구절절이 나오고 특별히 우리가 잘 아는 시편 119편 9절에서는 이렇게 말씀하죠 9절 말씀에 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리이까 주의 말씀만 지키를 따름이니이다. 청년을 교훈하는 말씀이 나올 뿐만 아니라 오늘 백절에서는 노인과 자신의 명철함을 비교하는 내용이 나와요. 그래서 그는 중년이었을 것이다. 이렇게 보는 것이죠. 그가 얼마나 말씀을 사랑하는지 97절 하반절에 보면 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다읊조린다고 읍조린 표현해 있는데 개혁개정에서는 묵상한다라고 표현했어요. 내가 그 말씀을 너무나 사랑하기 때문에 내 마음에서 내 입술에서 떠나지를 않는 것이죠. 그렇게 말씀을 사모합니다. 왜 그렇게 말씀을 사모하는가? 말씀을 통해서 하늘의 지혜를 체험했기 때문이에요. 세상의 지식은 단편적이지만 하나님의 말씀은 본질적인 말씀이죠. 그래서 세상의 어떤 학문도 마치 이런 것입니다. 여기 성경책이 있는데 어떤 사물을 바라볼 때 세상의 어떤 학문적인 분야라는 것은 한 면만을 보는 것이에요. 이쪽 면이나 이쪽 면이나 이쪽 면이나 이쪽 면한 면을 보는 것이에요. 그래서 이걸 전문성이라고 이야기하는 것이죠. 스페셜티입니다. 그런데 하나님의 말씀은 세상의 모든 사건과 사물과 존재에 대해서 어느 각도에서 보든지 본질을 꿰뚫는 통찰력이에요. 그래서 하나님의 말씀은 세상의 지식과는 차원이 다른, 종류가 다른 지혜를 우리에게 주시는 것이죠. 그래서 저자가 이야기한 것입니다. 원수보다 지혜롭게, 스승보다 명철하게, 노인보다 명철하게 하나님 나를 만드셨다. 어떻게 그럴 수 있는가? 여러분, 원수는 이 세상을 보면 악한 자들이 얼마나 더 치밀하게 계획을 세우는지 몰라요. 원수는 나보다 계획이 많아서 내가 그를 감당하기 어렵습니다. 스승은 나보다 지식이 많은 사람이죠. 그렇기 때문에 내가 그를 뛰어넘을 수는 없는 것이에요. 노인은 나보다 경험이 많은 사람이기 때문에 내가 그를 따라잡을 수는 없어요. 그러나 저자는 하나님의 말씀을 통해서 그것이 가능해졌다라는. 이 땅에서는 3차원에서는 이루어질 수 없는 고백을 했어요 마치 다니엘이 10대 소년으로 바벨론에 끌려갔을 때 바벨론의 그 모든 지혜자들보다 하나님이 그를 명철하게 하신 줄로 믿습니다 하나님은 지혜의 근원이세요 성경은 지혜의 보물 창고입니다 저는 여러분이 이 말씀을 통하여서 하늘의 지혜를 체험하게 되기를 축복합니다 그리고 여러분의 자녀들이 이 말씀을 통하여서 세상을 통찰하는 놀라운 통찰력을 얻게 되기를 축복합니다 아멘 (웃음) 1994년 10월 21일 성수대교가 붕괴했어요 제가 아침에 그 뉴스를 보면서 그런 상상을 해봤습니다 내가 만약에 저 버스 안에 있으면서 내가 가지고 있는 소지품 중에 하나를 건진다면 난뭘 건질까? 그때 제 마음 가운데 분명하게 있는 대답은 지갑이 아니라 사랑하는 소중한 성경책이었어요. 이 소중한 성경책. 왜 그러냐면 저는 어렸을 때 정말 바보 소년이었기 때문입니다. 감사하게도 사람들이 믿어주지를 않으세요. 그런데 저는 정말 바보 소년이었어요. 지혜가 없는 사람이었어요. 상상력도 없었어요. 어, 제가 초등학교 졸업할 때 동화책조차도 다 읽은 책이 다섯 권이 되질 않았어요. 저는 공부하고 담쌓고 살았던 사람입니다. 코끼리가 지나가다가 바나나를 따먹습니다. 그러면 큰 코끼리와 노란색 바나나가 연상이 돼야 정상이잖아요. 그 정도는 누구나 있잖아요. 근데 저는 아무것도 제 화면에 뜨지 않았어요. 그냥 검은 것은 활자고 흰 것은 여백이었어요. 저는 완전히 정지화면이었습니다. 정지화면이었, 그러던 제가 중학생 때 처음으로 제대로 읽은 책이 성경책이었어요 그런데 여러분 이 성경책이 또 쉽지 않은 책이잖아요 그런데 이 말씀이 너무나 제 영혼을 살리게 되었고 저에게 하나님의 음성을 듣게 해주셨어요 그리고는 저의 인생이 완전히 180도 달라지게 된 거죠 성경을 읽으면서 제가 한 가지 발견하게 된 것은 하나님이 우리를 너무나 사랑하신 나머지 약속을 남발하셨더라고요 어, 그런데 너무나 감사한 것은 하나님은 한번 말씀하시면 반드시 지키시는 분이세요 어, 하나님이 변개치 않으시고 말씀한 거 지키신다고 돼 있는데 약속은 너무나 많은 거예요 그래서 저는 성경을 보면서 완전히 보을찾게하는 기분이었어요 이것도 내가 취하고 이것도 내가 취하고 이 약속도 아멘 저 약속도 아멘 그 가운데 야고보서 1장 5절 말씀에 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 고하라 그리하면 주시리라 어 이거는 막 횡재한 기분이었어요 아, 제가 공부하고 담쌓고 살았거든요 지혜를 주시겠대요 그래서 제가 제일 어려워하는 과목이 수학이었는데 수학 정서 거페이지를 펴서 여기다가 야구보석 1장 5절에서 8절을 써놨어요 자그 다음에 이제 문제를 풀때 공식을 보고 기본 예제를 풀 때는 공식만 대입하면 풀리잖아요 근데 심화 문제로 들어갈수록 안 풀리는 거예요 자, 문제가 안 풀리면 뭐를 보나요? 아니요, 야곱에서 보는 게 아니라 해답을 보죠 일단 학생이 정직해야죠 문제가 안 풀리면 해답을 보는 거예요 근데 그 해답이 열줄 이상으로 아주 자세하게 쓰여 있는데 절망적인 건 뭐냐면 그 친절한 해답이 이해가 안 돼요 여러분 자녀들이 공부 열심히 안 하려는 게 아닙니다 자기 한계를 경험하는 거예요 사업에서도 관계에서도 한계가 있지 않습니까? 자기 한계를 경험하면 그때 절망하는 거예요 그럼 예전에는 책 덮고 그냥 나갔어요 근데 이제는 어떻게 해요? 책을 덮고 겉표지를 펴고 말씀을 야곱보서 1장 5절에서 8절을 하나님께 읽어드리는 거예요 하나님 제가 먼저 요구한 적 없습니다 하나님이 먼저 제게 약속하신 겁니다 제게 지혜를 주십시오 기도하고 다시 펴서 해답을 읽는데 해답이 이해가 되는 거예요 할렐루야 그렇게 기적같은 체험들을 반복하다 보니까 공부하는 게재밌어졌어요 그리고는 이 공부가 그 다음에 성경 공부로 이어졌어요. 낮에 한두 시간씩 성경을 읽고 밤에 예배당에 가서 깜깜한 밤에 불을 다 꺼진 예배당에서 성경책을 펴놓고 하나님께 질의응답했어요. 하나님 제게 말씀을 가르쳐 주시기를 바랍니다. 제게 말씀을 가르쳐 줄 선생님이 없습니다. 앞뒤 문맥을 보아도 관주를 보아도 제가 이해가 안 됩니다. 그런데 하나님께서요. 제가 이렇게 선생님을 구할 때 제게 주셨던 말씀이 있어요. 마태복음 23장 8절 말씀에 너희는 라삐라 칭함을 받지 말라. 너희 선생은 하나요. 할렐루야. 너희에게 유일한 선생, 유일한 지도자 엔하임 성경에는 메스터라고 돼 있는데 너희에게 유일한 메스터, 사부가 계신데 그분은 그리스도이시다. 제가 그 구절을 읽는데 성령의 감동 가운데 주님이 제게 말씀하신 것은 오늘부터 내가 너의 스승이 되어주겠다. 제가 그래서 얼른 사부 <웃음> <에>? 고백을 하고 <웃음> 제가 문화생으로 들어갔어요. 그리고 매일같이 하나님께 제가 알지 못하는 말씀들을 한밤중에 아무도 없는 그 예배당에 가서 질문했어요. 근데 놀랍게도 하나님이 관주에도 없는 관련 구절들을 창세기부터 계시록까지 띄워 주시기 시작했어요. 팝업창이 열리듯이. 나중에는 암실에서 슬라이드 필름이 돌아가는 것처럼 하나님 보여 주셨어요. 너무너무 성경 공부가 재밌는 거예요. 그리고는 기도로 옮겨 갔어요. 예전에는 그냥 다다다다 그냥 내가 원하는 기도 제목만 얘기했는데 이제는 내가 질문하고 하나님 내게 말씀해 주시는 듣는 기도를 하기 시작했어요 삶의 현장에서도 듣는 기도가 열리기 시작했어요 하나님의 지혜의 말씀, 생명의 말씀 정말 머리도 안 좋고 건강도 안 좋고 성질도 안 좋아서 거의 포기했던 한 소년의 인생을 건져주신 이 생명의 말씀 하나님 이평생에이 생명의 말씀을 증거하며 살고 싶습니다 고백하게 된 것이죠 여러분 성경은 인생과 세상의 매뉴얼이 되는 줄로 믿습니다 말씀을 가까이 하세요 말씀을 읽으세요 보물로 가득 차 있어요 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다 아멘으로 화답하는 사람에게는 반드시 이루어지게 되어 있어요 사람에게 질문하면 사람의 대답을 듣게 되어 있고 하나님께 질문하면 하나님의 대답을 듣게 되어 있어요 자 이제 100절을 했는데 끝날 시간이 다 됐어요. 103절 말씀을 같이 읽어 보겠습니다. 103절. 시작. 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요 내 입에 꿀보다 더 단이다. 이렇게 말씀 체험을 한 사람은 말씀이 너무나 단 거예요. 말씀이 너무나 사랑스러운 것이에요. 1 0 5절의 말씀입니다. 주의 말씀은 내발의등이요내길 길의 빛이니이다. 그 말씀이 내 인생의 길을 비춰주시는 유일한 빛이 되기 때문에 그 말씀을 떠날 수가 없다는 고백입니다 자, 그래서 148절 말씀에 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽녘에 눈을 떴 나이다 내 인생의 길을 비춰주는 말씀 이 사랑하는 말씀을 읽기 위해서 새벽 미명에 일어나고 한밤중에도 말씀을 읽는 주야로 말씀을 묵상하는 인생이 되었다 165절에 그렇게 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 왜냐하면 하나님 놀라운 지혜를 주셨잖아요 어떤 난관도 뚫고 나갈 수 있는 길을 보여주시는 거예요 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리로다 인생의 하이웨이 고속도로가 뚫리는 것이죠 마지막 176절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 이른 양같이 내가 방황하오니 주의 종을 찾으셔서 내가 주의 계명들을 잊지 아니함이니다 여러분, 내가 아무리 인생에 방황을 해도 다시 오뚜기같이 설수 있는 것은 말씀이 나를 붙잡아 주시기 때문이라는 거예요. 1절에 행이 완전한 자는 주의 법을 삶의 기준으로 삼는 사람 마지막 176절에 그 인생이 완벽하다는 것이 아니라 온전한 인생이란 주의 말씀을 찾아 다시 돌아오는 인생이 되는 것입니다 저와 여러분이 그런 삶이 되기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리 인생이 망망대해를 표류하는 것처럼 방향을 상실하고 길을 잃어버렸을 때저 멀리서 내 인생에 등불을 비춰주시는 주의 말씀이 있기에 내가 인생의 소망의 항구로 나아갈 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 말씀이 내 인생의 모든 해답이고 말씀이 내 인생의 모든 능력이 되는데 이 말씀을 곁에 두고도 사람들에게서 세상에서 답을 찾고자 했던 건 주님 용서하여 주옵소서 주님 이 말씀이 내게 하늘의 지혜와 하나님의 능력의 손길이 되는 그러한 체험이 이 하나에 있게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 사랑하는 주님 말씀의 10편 119편을 통하여서 하나님의 말씀이 우리에게 얼마나 소중한지 얼마나 놀라운 생명의 능력이 되는지 지혜의 능력이 되는지 우리 가운데 말씀하여 주시니 감사합니다 이 말씀이 우리에게 능력으로 체험되고 하나님의 음성으로 경험되고 그리스도의 치유하시는 보혈의 능력이 되며 성령의 감동하심으로 경험될 수 있도록 오 주님 우리의 삶 가운데 역사하여 주시옵소서 임재하여 주시옵소서 세일을 행하여 주시옵소서 말씀을 가까이 하는 인생일에게 하여 주시옵소서 주님의 임재를 구하며 나아갑니다 주님의 임재를 구하며 나아갑니다 사랑하는 주님, 세상의 왕들은 역사책을 끼고 교훈을 얻지만 하나님이 세우신 이스라엘의 왕들은 율법책을 곁에 두고 하늘의 지혜를 구하며 섬겼습니다. 말씀이 우리 인생의 유일한 희망과 길이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요